0: Co se může člověk díky terapii naučit a co může terapie v životě dokonce zasuplovat, o tom jste mohli poslouchat v další epizodě podcastu Moje terapie, ve které vypráví Jirka a jeho terapeutka Adéla. Jádrem tohohle příběhu jsou ale vztahy a to taky ten mezi nimi dvěma. Já už tady teď Adélu vítám v našem studiu. Dobrý den, ahoj Adélo. Ahoj Táňo. Adélo, jak pro tebe a Jirku zafungovalo to, že jste se toho podcastu zúčastnili? dá se nějak zhrnout, proč jste do toho šli a myslíš si, že ta možnost si takhle některé věci zrekapitulovat na mikrofon, že byla nějak přínosná?
1: Tak já nemůžu mluvit za Jirkou, budu mluvit za sebe. Tu možnost vlastně zapojit se do podcastu jsem mu nabídla, protože jsem měla pocit, že v tu chvíli je to nějak jako... Potřeba, nebo je, je vlastně i je fajn se zastavit a po těch letech se třeba ohlídnout za těma věcmi, které byly, za tématama, který řešil. A zároveň mi přišlo smysluplný, prostě aby, aby mu někdo zase chvíli věnoval trochu pozornosti. Jo, to byl taky jeden, jeden z těch mých motivů. A myslím si, že to bylo moc fajn, zastavení se a takhle po těch letech vlastně mít možnost si vzpomenout, co bylo, mluvit třeba otevřeně o těch věcech, o tom terapeutickém vztahu zase se k němu třeba vrátit a myslím si, že se to tak jako hezky pročistilo, že že já se, nějak jsme se najednou jako líp slyšeli, nějak se mi najednou líp podařilo jako jako říct, proč já vlastně potřebuju tam mít pořád tu hranici, protože ten terapeutický vztah prostě nekončí, ten vždycky bude nějakým způsobem terapeutický a myslím, že to nějak jako pro něj bylo líp a a že bylo
0: to jako fajn to zastavení se. V čem si myslíš, že ten Jirkov v příběh může mít hodnotu pro veřejnost? Máš pocit, že z nějakého úhlu pohledu vypovídá nějak i třeba o dnešku, nebo má nějakým způsobem společenský přesah?
1: Já ten přesah Věrkově příběhu vidím jednoznačně v tom, že doufám, pro mě to tak určitě bylo a doufám, že třeba pro některý posluchače taky, že si třeba někdo může uvědomit, že takový ty uvozovkách, ty feťáci, že to není jenom o tom, že to jsou lidi bez vůle, který prostě se v něčem jako motaj, ale že prostě na začátku toho jejich příběhu drogovýho, bývá dost často ten velmi smutný rodinný příběh. Jo, samozřejmě můžou tam být i jiný traumata, jiný události, ale velmi často to s tou rodinou nějakým způsobem souvisí a že na tom Jirkovi příběhu to je vlastně velmi dobře vidět. Takže doufám, že třeba přinese někomu, někomu to, to, nechci říkat prozření, to, to zní jako divně, ale to, že vlastně za těmi příběhy, za, za, za tím špinavým člověkem na ulici, o kterým si můžu myslet, že je to prostě v úvozovkách špinavý Feťák, tak zatím může být jako vlastně velmi smutný příběh.
0: Mohli bychom zhrnout taky to, jaký druh terapeuta ty jsi, jakou praxi máš zhruba za sebou a jakou terapii poskytuješ teď? Tak já jsem terapeut
1: vzdělaný v psychodynamické psychoterapii. Mám v sebe zkušenostní výcvik, který je právě tímhle směrem orientován. A zároveň jsem adiktolog, takže pro mě je to práce výhradně nebo většinou prostě se lidmi, kteří mají nějaký problém se závislostí. A jakou terapii dělám? Já pracuji v terapeutické komunitě pořád, i když teď spíš externě, ale je to, je to, je to hodně jako hledání v tom příběhu. Já, já si nejsem úplně jako vyhraněn ne, jako člověk, který dělá kognitivně behaviorální, říká, jo, já dělám KBT, a, ale zároveň já si nemyslím úplně, že je nutný, se držet vždycky nutně toho, toho stylu, že prostě musíš reagovat na ten příběh, musíš reagovat na to, co ten člověk potřebuje, na to, že když prostě je tam klient, který potřebuje nějak jako doprovázet v těch, v těch praktických krocích, jak, jak rozpoznat svoje chutě, jak se s nima naučit pracovat, tak samozřejmě nějaký prvky toho KBT tréninku tam třeba jako budou a zároveň, když je tam někdo, kdo potřebuje se nějak jako smířit s nějakým jako traumatem o žít s nějakým životním traumatem, tak zase jako budeš používat něco malinko jiného. Takže je potřeba prostě reagovat v tom příběhu, ale, ale tu primární orientaci mám psychodynamickou.
0: Mm-hmm. Takže se dá říct, že uh, takovým laickým slovem, že ta terapie u tebe je ta povídací, Jo, já si
1: myslím, že terapie standardně je teda povídací záležitost a zároveň uh, myslím si, že je to taky terapie vztahová, že, ten, že v každém případě v té terapii ten vztah je důležitý, ale to si myslím, že mají jako vlastně všichni terapeuti, že to není nějaká jako výjimka, že to je prostě jenom, jenom jde o to, jak člověk k tomu terapeutickému vztahu vlastně přistupuje. Jak, jak ho vnímá, jak, jak o něm mluví s tím klientem, jak, jak vlastně se to stává jedním z možných nástrojů, který používáme.
0: My se k tomu ještě později dostaneme. Já jsem se ještě v téhle chvíli chtěla zeptat na tu komunitu, protože část Jirkova příběhu, které se ten podcast týká, je převážně o tom období, kdy byl v terapeutické komunitě, kde vy dva jste se seznámili. Jak vlastně taková komunita funguje?
1: Tak terapeutická komunita je léčebné zařízení pro lidi, kteří mají uh, aspoň ta naše teda problémy se závislostí, jinak je to samozřejmě léčebný model, který lze aplikovat třeba i, i pro lidi s duševním onemocněním. A je to dlouhodobá pobytová léčba, to znamená, že ten klient k nám přijede po nějakých jako přijímacích procedurách a po detoxu, aby už byl jako aspoň, aspoň čistý. A bydlí tam vlastně na, v té komunitě třeba 8 až 15 měsíců, Během té doby tou léčbou postupuje, nastupuje tam v takzvané nulté fázi, která je od toho, aby se trochu zorientoval, co se děje, co se po něm chce. Pak vstupuje do do té komunity, jako oficiálně do té první fáze, kdyby si měl uvědomit, jak ta komunita funguje, kdyby se měl naučit respektovat ty pravidla, které tam jsou nastavené, protože jsou potřebný, protože pravidla dávají bezpečí. A bez bezpečí se prostě nedá jít k těžkým tématům. V druhé fázi potom by se měl víc zaměřovat právě už na vlastně ty svoje problémy, nějak jako pracovat s nima, otevírat těžký témata. Ve třetí fázi už by teoreticky měl mít jako část těch věcí alespoň nahlídnutých, když ne vyřešených a měl by se zase orientovat potom spíš na ten život venku, aby to prostě nebylo o tom, že skončí léčba, on vyjde ven a najednou vlastně bude nepřipravený na to, co bude venku. Takže je to takový průběžný proces, který trvá, říkám, 8 až 15 měsíců, ale zároveň není, myslím, že ambicí žádného terapeuta v terapeutické komunitě, že by ten člověk vycházel z té jako hotovej. Jo. Mojí osobní ambicí je, aby ten člověk jako tušil, co jsou jeho témata a tušil, jak s nimi asi tak jako pracovat, aby měl nějakou představu o tom, kdo je a jakým směrem jako směřuje a ten třetí úkol, který bych si přála, aby ty klienti splnili, aby věděli, co jim dělá radost. Protože to jsou věci, které si myslím, že že, že budou nutně potřebovat v tom životě venku a i tam venku prostě budou potřebovat na těch tématech pracovat, protože prostě myslím si, že i, i, i ty, i já, i lidi, kteří nás teď poslouchají, vědí, že řada těch jako věcí, jako naše vztahy a, a vztah k sobě a vztah prostě jako k dalším věcem, tak to jsou věci, které řešíme celý život a vždycky budeme.
0: Dalo by se vlastně to zhrnout tak, že je to taková příprava na návrat zpátky do života? To, to rozhodně. A zároveň je to
1: nějaký jako bezpečný prostředí, kde je možné si třeba odříct nějaké věci, které do nebylo možné otevřít. Je možné tam něco. Je, lze tam zažít něco, čemu se říká korektivní emotivní zkušenost nebo korekční emotivní zkušenost, že ten člověk prostě v životě nějak na něco jako reagoval, dostával nějaký zpětní vazby, prostě třeba v Jirkově příběhu to bylo, že když udělal sebe menší chybou, tak dostal vlastně hrozně jako hro, hrozný hrozně, nářez doma a... Když udělal chybu u nás, tak vlastně jsme řekli, ne, my tě jako nechcem trestat. My víme, že jsi udělal všechno, co bylo v tvých celách, a jsme tady a máme tě rádi. A najednou ten člověk prostě zažívá, že vlastně ty věci můžou být jinak. A zároveň taky tam jsou terapeuti, je tam skupina, učí se žít v těch vztazích, učí se žít v těch, v těch terapeutických vztazích, může si tam promítat prostě vztahy k rodičům a, a, a k nějakým jiným důležitým lidem. A to všechno je prostě součást, legitimní součást toho procesu.
0: Mm-hmm. Jaké to je být komunitní terapeut? Jak člověk vlastně funguje v rámci té skupinky ve vztazích s těmi ostatními odborníky? Náš ředitel David Adameček na, jedno, na jedné výroční komunitě říkal, že
1: práce v terapeutické komunitě je nejlepší práce na světě. A já mám hroznou radost, že to můžu jako říct i, i tady, protože si to fakt myslím. Je to, je to krásná práce. A zároveň je těžká v tom, že vzhledem k tomu, že pracujeme v těch vztazích a a chceme po klientech, aby se otvírali a aby prostě byli poctiví sami k sobě a k té skupině, tak ale ten tým vlastně musí fungovat úplně stejně. Jo, že ve chvíli, kdy prostě v tom týmu něco nefunguje, tak velmi záhy je vidět úplně to stejné v té skupině těch klientů. Že ty témata se tam nějak jako prolínají. Ve chvíli, kdy prostě tým není schopný otevřeně o ničem mluvit, tak v té skupině klientů se to ukáže taky. Jo, a, a vzájemně na sebe tyhle ty dvě skupiny působí a je, je to prostě je, je to neuvěřitelně zajímavý jako zařízení, zajímavý léčebný model, že já jsem... Jám takové jako příklad, že já jsem odešla na mateřskou a vrátila jsem se asi po roce a čtvrt, že tam pak jako budu jezdit externě, a v tu chvíli, když jsem tam přijela nějak, na nějakou edukační aktivitu, já tam vlastně doteď jezdím dělat prevence relapsu tak v rámci té skupiny se tam otevřelo nějaký jako téma, který bylo těžký a i když jsem tam polovinu těch klientů třeba vůbec neznala, tak tomu klientovi to vlastně ale vůbec nevadilo, že přijel někdo úplně cizí, protože ten, ta skupina a ten, ten léčevný model prostě funguje a neměl problém se vlastně v tu chvíli před úplně cizím člověkem otevřít a prožívat ten, ten těžký příběh, který se mu zrovna jako děl. Takže já jsem po roce a čtvrt byla na skupině, byla jsem tam vlastně sama jako terapeut a ten klient to stejně otevřít a nebál se toho a brečel vlastně před cizím člověkem.
0: Když se tam dřív bývala nastálo, tak tam taky člověk třeba denně dojíždí nebo jak to vlastně prakticky funguje? Je to nepřetržitý provoz, to znamená,
1: že se bavíme o
0: 12-hodinových službách.
1: Ty terapeuti jsou vlastně 12 hodin, jako přes den, 12 hodin, přes noc. Je tam neustálá terapeutická péče, protože klient, kterému se něco jako děje, tak, tak se prostě může stát, že, že, že si ve tři ráno mimo mimořádnou skupinu, potřebuje svolat celý dům a, a nějak to jako řešit. Nestává se to samozřejmě jako pravidelně, ale je potřeba, aby tam, tam ten terapeut jako byl. Když pominu mimořádné to, co tak i z toho důvodu, že vlastně ten program začíná. Ráno rozcvičkou, pak je nějaká snídaně, je tam komunitní setkání, všech, pak je pracovní blok v oběd, pak je skupina, případně nějaký jako další odpolední terapeutický program, pak je večeře, po večeři je nějaká jako pauza. A ještě i v 8 večer je další terapeutický program, na, na kterým se dál pracuje. V 9 večer je rozloučení, což je zastavení se, ohlídnutí se za tím dnem. Takže oni opravdu prostě jako celý den makají. Když říkám, že je oběd, tak to není o tom, že tam je kuchař, který vaří, ale je to jedna z těch klientů, který se prostě učí vařit a obstarat 17 lidí a, a pak je tam někdo, kdo je tam jako pán domu, to je taky z řad klientů z těch vyšších fází, který vlastně má na starosti rozdělování práce v pracovní terapii, je takovým prostředníkem mezi klientem a týmem, takže je tam fakt jako spousta práce, jak normální, tak jako terapeutický a je to, je to fakt jako náročná ta léčba, jo? a ani o víkendu není volno. V sobotu prostě je výlet, který na jednu stranu může vypadat, jo Oni se jdou pro být, ale ten klient se prostě musí, jednou za čas to vyjde na něj. On se prostě musí naučit naplánovat si ten výlet, promyslet, jaký tam budou aktivity, co teda bude dělat, obstát před těma ostatními klientama a, a uhájit si ten svůj plán. Prostě takovýhle prostě jednoduchý, drobný kroky, který oni jako trenují, aby jim to potom venku jako fungovalo. Neděli teda mají volnou. Až do 8, protože v 8 hodin je zase program terapeutický, kde jako vohlídnutí za tím, co v tom týdnu bylo. A zároveň někteří jezdí o víkendu na výjezdy, takže v neděli večer je tam prostě zastavení se a jak vám vlastně venku na těch výjezdech bylo, když jste se díky bohu v pořádku vrátili.
0: A oni vlastně během celého toho času kombinují tu skupinovou i individuální terapii. Primárně je ta
1: skupinová. Primární je skupinová terapie, protože je to prostě terapeutická komunita, ta je na skupinové terapii postavená. Individuální terapie je tam za účelem toho, že každý klient má nějaký svůj plán, co chce během té léčby změnit, čeho chce dosáhnout. Jsou tam různé oblasti: osobní, zdravotní, právní, pracovní. A ve všech těch oblastech s těma klientama nebo s tím klientem ten. Jeho individuální garant pracuje, baví se s ním o tom, jako, co chce jako pro ten příští měsíc si naplánovat, co si, co si natrénuje, co se naučí, co si dá dohromady, že se sociální pracovníci bude řešit dluhy, že teda konečně začne mluvit na té skupině, že se bude víc věnovat denníku, protože prostě to je další jako důležitý terapeutický nástroj a podobně. Takže ten individuální garant s ním prochází každý měsíc tady tohleto plánování a je takovou červenou nití, která to jako provází, ale zároveň, když je prostě v nějakým jako... v těžkým stavu je, má velký téma, který potřebuje řešit a v tu chvíli třeba není to ještě úplně na skupinovou terapii, ne, není schopný to třeba před tou skupinou otevřít, nebo chce jenom chvíli nějak jako pobejt, něco pořešit, může využít ten, ten, tu individuální konzultaci. Ale gro je prostě skupina.
0: Mm-hmm. Ten vztah tebe jako terapeuta a klienta je pak mnohem vlastně logicky musí být hlubší, než když k tobě jenom někdo dochází jednou za týden.
1: To já si myslím,
0: že určitě je.
1: E, I když samozřejmě jako, e, teď jsem dlouho jako nepracoval v ambulanci, takže e, i tam asi jako ty, ty vztahy jsou, 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 můžou být velmi hluboký. Ale já si myslím, že ta, to specifikum toho vztahu je daný prostě tím, že e, toho klienta potkáš ráno s kartáčkem na zuby, jak se jde čistit zuby a, a je v pyžamu a rozespalej a, 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 a nebo ho potkáš na, na začátku Rozcvičky, kde je naštvaný, nechce se mu tam a potkáváš ho v těch běžných denních situacích, jo, kdy, kdy ho večer prostě ti přinese denník, protože oni vlastně každý večer, nebo každý den píšou deníky a večer ho odezdávají týmu, aby bylo evidentní, že prostě jako i tenhle ten terapeutický nástroj se používá a v tu chvíli ten klient vlastně přichází do té kanceláře a přejetí dobrou noc a to není úplně normální věc, kterou by prostě potká, by klienti prostě dělali, jako když chodí jednou za týden na konzultaci. Takže to, 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 těch míst, těch, těch kontaktů, který, kde se vlastně můžeme potkat je hrozně moc a zároveň není tam jenom ta terapeutická práce, není tam jenom prostě ta skupina a ten individuál a ten individuální plán, ale je tam i prostě běžný setkávání se. Já jsem jsem v komunitě kava byla nedávno a, a tak jsme tam společně s klientem asi natáhli Slacklinu a, a učili se chodit po sleklajně a vlastně bavili jsme se primárně o tom pohybu, který v tu chvíli se děl, ale zároveň to bylo i o tom, že ten jeden kluk, co, tam, co to tam trénoval, tak to, to nebylo o tom, jako pojď se naučit, jako chodit poslekleně, ale je to o tom, že se můžeš uklidnit. Musíš prostě najít tu stabilitu v sobě, nespěchej nikam. A, a, jo, a teď už jsme ale v těch terapeutických tématech, protože tohle jsou ty věci, na které on naráží, že je, že je urychlený, že prostě by chtěl všechno hned, že, že si nevěří. Jo, a vlastně na, na těch jednotlivých, obyčejných věcech, praktických řešíš s těma lidma i vlastně tu terapii.
0: Mm-hmm. Může tam třeba být někdy přítěží při té skupinovce pro někoho, že je třeba hodně oblíbený a leco s mu provinou. a musíš ty to pak jako terapeut i korigovat, aby třeba na některého člena ten zbytek té komunity nebyl třeba příliš hodný? Jo, to určitě ano. Já to můžu jako terapeut
1: pojmenovat, pokud si toho všimnu. Jako, a zároveň ale se může stát ta opačná věc. Někdy je to o tom, že prostě si ta skupina potřebuje prostě najít nějakého beránka, na který ho to jako hodí. A někdy je to o tom, že někdo je fakt jako miláček a, a toho si jako opečovávají, ale ona ta skupina je prostě složená z 15 lidí. Takže málo kdy je prostě opravdu jednohlasná. Takže když se tam prostě tři, čtyři lidi jako řeknou jo, tak ten to má těžký a my, my jako, uh, se o tebe jako budeme líp starat, nebo budeme na tebe hodnější, tak někdo jiný řekne a co to jako děláte? Jako, vy mu tím vlastně škodíte, protože prostě jako změkčujete nějaký zpětný vazby, který může dostat. Jo, takže furt je to velmi barvitá, členitá e, skupina a ten terapeut je tam o, tom, o to, aby jako e, držel to bezpečí té skupiny, držel ty hranice té skupiny, může nabídnout téma, může ho pojmenovat, může tam být tím, kdo opečuje prostě toho, kdo zrovna v tu chvíli jako jemu jako ousko a nebo může být tím, kdo prostě podnítí ten jako proces. Ale ta skupina jako taková je tam hrozně důležitá. Ten terapeut je ten, kdo to jako doprovází, ten proces, ale ta skupina jako taková, sama ta skupina, ta parta těch lidí, kteří se tam v tu chvíli pro sebe jako léčejí, tak jsou důležitý pro sebe i vzájemně. Jakože jednak můžou na sobě vzájemně trénovat různé jako vztahy a jsou dost často, se tam jako třeba jeden klient druhý mu říká, ty se ke mně chováš jako můj táta a já se tě bojím. A nebo jiný říká prostě jako, klience, jako já se k tobě vztahu jako ke své sestře. A, a i když to není jeho sestře, sestra, tak on si na tom vztahu může něco jako vyřešit. Mm-hmm. Něco si, na něco si tam jako přijít. Takže ta skupina je ohromně důležitá.
0: Mně to právě napadlo v souvislosti s Jirkou, jestli třeba on nebyl právě ten, ten miláček toho kolektivu? Já si myslím, že byl oblíbený a, a že
1: to bylo i taky jednak o tom, že on je prostě fajn, ale zároveň, když tam přijde klient nebo klientka, kteří opravdu do toho jdou jako srdcem, jo? že jako opravdu to tam jako nešolíchají, tak jako jenom jako po té vodě, tak je to hrozně znát a ty lidi to jako ocení. Takže jako ve chvíli, kdy tam přijdeš a, a dáš kus sebe, tak je to poznat. Mm-hmm. Jo, a, a ty lidi to ocení. Na druhou stranu v okamžiku, kdy vám opravdu jako tam, jako se stal ten relaps a vám vrátil se z toho víkendu prostě opilej. tak ta skupina v tu chvíli ho velmi podržela. Mm-hmm. Nebylo, to, nebylo to rozhodnutí týmu, my tady chceme Jirku nechat, protože nám to přišlo smysluplný, ale byli jsme prostě zajedno s tou skupinou a v tu chvíli to bylo jako důležité, že to zase nebyl ten v úvozovkách, jenom ten tým,
0: ale ta skupina jako taková. Ta, ta skupina tam
1: neskutečně jako důležitý, jako prvek.
0: <tý> to je právě dost důležitý moment toho příběhu, který ty si tady zmínila, vlastně ta chvíle, kdy Jirka má svůj první výjazd mimo komunitu, takový opušťák, dejme n- tomu. Není úplně Není úplně první, není úplně první není... ale... Není úplně první, je to jeden z
1: těch, kdy už jako fungoval v té druhé fázi, takže takže už jako by měl se vrátit v pořádku.
0: Ale on, jemu se to teda nepodaří a vy ho vlastně přesto do té komunity vlastně přijmete zpátky, ačkoliv vlastně podle pravidel byste vlastně ta pravidla to jako zapovídají, protože vlastně provedete i nějakou takovou určitou sebekritiku v tom smyslu, že jste ho možná ani neměli pouštět, protože den předtím na sebe řekl jako zkrátka dost závažnou věc, ho musela rozhodit. Vzpomeneš si na to, jak se tenhle ten moment právě promýšleli s ostatními terapeuty a jak často se vlastně v komunitě stává, že přehodnutí svoje vlastní pravidla. No... Je, trošku mě tam jako, e, tahá
1: za ucho to slovo nějaká jako sebekritika, protože si myslím, že to mm-hmm. není o sebekritice, je to o nějaké jako reflexi toho, co se jako děje v té dané chvíli. Ty e, kardinální pravidla jsou jasný. V komunitě se neberou drogy, e, je, jsou zapovězeny nějaké jako příliš úzké vztahy a e, je zapovězená agrese. A rozhodnutí e, komunity a terapeutického týmu je prostě poslední slovo. Jo, to je potřeba respektat. To jsou nějaké jako kardinální pravidla, ale zároveň e, zbavíme se o lidech, o jejich lidských příbězích a je potřeba e, brát v potaz prostě to, co se děje. Kardinální pravidlo je naprosto nepřekročitelné v okamžiku, kdy přijdeme prostě do do situace, že, že klient prostě za našimi zády tam užívá drogy. V tu chvíli není co řešit, v tu chvíli prostě tady máš prostě tři hodiny na to, aby se zbalil věci, Tady máš telefon číslo, můžeš si prostě, nebo máš tak k dispozici telefon, můžeš si zařídit nějakou jinou, jinou péči, ale tady v tuhle chvíli si porušil pravidlo na shledanou, na s Bohem, ať se ti daří jinde. Musíme ty hranice prostě dodržovat, protože ostatní klienti jsou tím ohrožení. Jo, a není to jenom prostě náš nějaký jako alibismus, že tam nechceme prostě drogy. Je to o tom, že v okamžiku, když se tam ty drogy dostanou, tak to rozhodí celou tu komunitu mm-hmm. a může to ohrozit i ostatní klienty. A to, to, já mám pocit, že to hledisko toho ohrožení je tam dost jako podstatný. Takže pokud ten, ten Jiří se vrátil z toho výjezdu, A a k tomu relapsu tam jako došlo, tak jsme se samozřejmě bavili o tom, do jaký míry to, že bychom ho tady nechali za určitých podmínek, což znamenalo prostě nastoupit na detox a přijít vlastně až po tom detoxu, tak, aby nebyl prostě pod vlivem v té komunitě. Tak, uh, jsme jako řešili do jaký míry to může ohrozit někoho jako z klientů, do jaký míry to může prostě ohrozit jeho, do jaký míry to naopak to rozhodnutí, že ho tam necháme, mu vlastně třeba může pomoct. Takže byla to jako velká debata o velký jako toho, co se jako dělo. A zároveň jako já, si, já jsem opravdu přesvědčená o tom, že že ten tým nemůže být ten, kdo nese zodpovědnost jako vlastně za to, že k tomu relapsu jako došlo. Uh, protože jsme ho jako pustili. Kdyby jsme ho nepustili, tak s, jako se může stát ta druhá strana té věci, že on se prostě zasekne, protože on si opravdu potřeboval odpočinout. Jo, že opravdu, t, my jsme po něm jako šli a, a chtěli jsme po něm, aby otevíral ty věci, které se mu jako dějou a kterým se brání. A on to udělal, a, takže udělal vlastně všechno správně. A kdyby jsme ho v tu chvíli nepustili, tak, tak vlastně jako by to bylo kontraproduktivní. Jo, že je velmi obtížný v tom uvažovat Černobíle a já jsem jako velmi ráda, že v tom našem týmu bylo možné a je možné prostě zohledňovat tu individualitu toho klienta, protože to je strašně jako důležitý. A jak často to je, je to velmi výjimečná záležitost. Je to opravdu jako za, za ty roky, co, co jsem tam, já nevím, jsem asi 8 let v té komunitě, tak mám pocit, že se to stalo asi jednou... Možná dvakrát a to si nejsem jistá, jestli to na podruhé se skutečně stalo nebo, nebo jestli to bylo jenom jako tématem. Ale je to fakt jako výjimečná záležitost. Většinou jako, ty klienti v průběhu té léčby nerelabují tak často a když tak je to o tom, že prostě oni si to jako připraví vlastně ten odchod, dělají všechno proto, aby prostě třeba museli odejít nebo se prostě rozhodnou odejít a k tomu relapsu třeba dochází až jako později. Ale v průběhu té léčby to prostě není úplně jako častý.
0: Když jste Jirku z komunity definitivně propouštěli, tak jaký to byl pocit? Měla za to, že je připravený nebo se měla i nějaké pochybnosti? No, Jirka byl jeden z mých jako prvních klientů, kterých
1: jsem takhle vypouštěla do světa. A tak jsem měla pocit, že to bude vlastně strašně smutný. Jo, protože jsme jako si blízko s těma klientama, takže když toho klienta jako vypouštíš do toho světa, tak si říká, že to jako a ten, a ten rituál je vlastně jako je velmi dojemný a hezký. A, ale pak jsem zažila jako, jako pocit, že tak ví to, jako že stojíš v povzdálí a ještě jako mám to spojený s tím, s, tím, s tím postojem, jako s těma založenýma rukama a tak jako se spokojeně díváš a. A, díváš, a říkáš si, jo, dobrá práce a, a snad se mu bude dařit. Jo, něco jako, ne, já to, jako, jako, když to připodobníš k tomu, když prostě uh, pouštíš dospělý dítě do světa, samozřejmě máš nějakou obavu, ale zároveň prostě víš, že toho spoustu umí, že toho spoustu dostalo, že se spoustou věcí se umí prostě vyrovnat a tak je to vlastně taková jako radostná záležitost, jo, že, že, že to je takový jako, jo, tak, tak si leď, a bude to dobrý. A já jsem jako doufala, že to dobře dopadne a já jako ne, myslím, že není jako moc jako prostor na to hodnotit, co je dobře a špatně. Jo? Prostě Jirka dělá, co může. Některé věci se mu dařejí líp, některé věci se mu dařejí hůř,
0: ale prostě dělá to nejlepší, co umí. Ta epizoda je vlastně teda i o tom, že ta terapie nepromění jen Jirku do nějaké míry, ale taky tebe, že tam vlastně mluvíš o tom, že Jirka tě taky něco naučil. Jak moc by podle tebe měl být terapeut otevřený takovým proměnám? No. Velmi.
1: Já si myslím, že by měl být otevřený, a, a, a,
0: ale Škuda, kterou
1: jsem byla ve výceku, ve skupině, tak říkal jako spousta věcí, které mě naučili klienti. A já si myslím, že je potřeba být tomu otevřené, protože nikdo z nás není odborníkem na, na životy těch druhých. Jako, a jsou to jejich příběhy. Oni říkají, co potřebují. Oni říkají, co prostě, jako, jakým směrem by potřebovali jít, co, 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 co zažili a, a jakým v tom jako, je. A jako, kdo já jsem, abych jim říkala, jako, je, co, co je pro ně jako, dobrý. Já jim můžu doporučit, že prostě ta abstinence je docela dobrý nástroj k tomu, aby v tom životě třeba jako, byly spokojenější aby měli víc prostoru prostě hledat ten nějaký normální zdravý smysl pro sebe, že prostě s těma drogama tyhle věci se dělají jako blbě. Ale nejsem ten, kdo to bude hodnotit, jestli to takhle jako mají dělat správně nebo nesprávně. Jako já jsem tam o to, abych je doprovodila a abych prostě jim tam byla k dispozici ve chvíli,
0: když to budou potřebovat. Za tu tvoji vlastně už dneska letitou praxi, jaký lidé chodí, jak se to proměnilo. Dá se to nějak zhodnotit v čase?
1: No, já, jako když, když bych to jako vzala celou tu, 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 tu svoji drogovou práci, tak to úplně srovnávat nelze, protože před komunitou jsem dělala jako ve vězení a, a, a v Káčku a v terénu, takže tam se ta klientela samozřejmě tam je různá. A v té terapeutické komunitě já mám pocit, že, že se to nějak jako zásadně jako nemění. Jsou to pořád prostě... To byl zní trošku pateticky, jo, ale jsou to pořád ty smutné děti, který, kterým jako něco v životě úplně jako nefungovalo a ty, ty příběhy pořád, jako i po těch letech, a, a, a řada mých kolegů, kteří mají daleko, daleko, daleko delší praxi, si myslím, že mi jako dají zapravdu, že i po těch letech prostě někdy přijde jako příběh, kdy si říkáš, jako, sakra, jak se tohle jako mohlo stát, a slyšíš to a máš tu husí kůži, a říkáš si, bože, ne, jako jo, to, to prostě se nemá dětem stávat, tyhle věci. Takže i, i, i po těch letech prostě furt, jako, ještě jako mě, mě tyhle ty věci jako, uh, někdy dostávají. Ale myslím si, že za mě, za mě, ty, ty, za mě to jsou prostě jednotliví lidi se svými jako příběhy Možná se nějak mění věková struktura, jo? že jsem nedávno se, se bavila, bavila se šéfem pražského Káčka, který říkal, že nám vlastně jako stárne ta populace, že, že za každý rok, za poslední třeba deset let, se ten průměrný věk těch uživatelů o necelý rok jako zvyšuje. Takže je to možný, že prostě jako stárnou,
0: ale jako osobnostně si myslím, že to není tak jako jiný. Ještě na závěr se zeptám, mají podle tebe lidi dostatečně snadný přístup k terapii? A zároveň je je něco, co by podle tebe jako systémově českým terapeutům pomohlo? Já si myslím, že adiktologičtí klienti,
1: to znamená lidi se závislostí, mají poměrně dobrý přístup k terapii, protože je tady velmi propracovaný systém, takže se můžou na tu terapii obracet a ta terapie bývá velmi často bezplatná, takže to si myslím, že se velmi povedlo. Nicméně v těch ostatních tématech, jako když člověk vlastně jako neřeší drogy, tak je to, je to... Ano, můžeš bez problému si najít terapeuta, ale musíš na to mít peníze. Bylo by fajn, kdybyste si s tím terapeutem sedli, což třeba na malém městě, kde ty lidi jsou dva, tak není úplně jako snadný. Když na to ty peníze nemáš, tak čekáš na psychologa, který pracuje na pojišťovnu prostě půl roku třeba a toho času na tebe za stolik jako taky nemá, takže takže ta frekvence toho setkávání taky nemusí být úplně ideální. Takže myslím si, že jako ta dostupnost je, není úplně snadná a má to samozřejmě ty finanční limity a pro terapeuty, nevím, jestli pro terapeuty to to je nějaký jako případně nějaký úkol Je to to úkol pro každého z nás, aby jsme prostě hledali někoho, kdo nám bude jako vyhovovat, s kým si budeme jako rozumět a je to taky o tom, že prostě já když se rozhodnu do té terapie jít, tak to by, by to asi nemělo být na úrovni, jako si nakoupit rohlíky a teď mě tady opravte, ale že já do toho prostě musím něco investovat, kromě těch peněz, který jako nebejvají úplně malý, pohybujeme se v řádě 100 korun prostě jako za, za hodinu, 500, 700, 1200 za hodinu prostě třeba v Praze je, je poměrně jako standardní částka těch 12 to už je třeba jako víc, ale, ale jako když do té terapie jdeš, tak do toho prostě něco jako investuješ. Na druhou stranu prostě, když jsme schopní si koupit výbavu na ližování za x tisíc korun, proto aby jsme prostě dvakrát za rok vyjeli na na nahory, tak si myslím, že by stálo za to, aby jsme byli schopní a ochotní investovat nějakou prostě třeba adekvátní částku k tomu, aby jsme dávali jako pozorností svojí duši. Já ti moc
0: děkuji za rozhovor. Já také díky. Moje terapie, Podcastová série rádia Wave. Poslouchejte na webu wave.cz lomeno moje terapie nebo odebírejte jako podcast.